0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Οπου σήμερα δηλώνουμε φανατικοί θαυμαστές της Ελένης Αντωνιάδου. που έπεισε τα Ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης ότι είναι ο άνθρωπος μας στη NASA. Μουσική Υποθέτουμε ότι σε μια χώρα όπου ο μέσος πολίτης πιστεύει ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος θα είχε αποτύχει χωρίς τους Έλληνες, κάποιος πρέπει να βρεθεί να κοροϊδεύει τα κορόιδα. Αναζητούμε τους ακάλυπτους στο πέρασμα της ιστορίας και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια του Λεωνάρντο Ντικάπριο και του Κάιζερ του II. Μουσική Γνωρίζουμε ανθρώπους που κατάφεραν να πουλήσουν τον πύργο του Άιφελ και να γίνουν εθνικοί ήρωες, αλλά μιλάμε και για άλλους που έκαναν ένα μίνι-πραξικόπημα και τα κατάφεραν. Μουσική Όλα όμως ξεκινούν με ένα ταξίδι στα στέρια, Meo digo mas NASA.
0: He's gonna been a greedy boy. Me. I've gonna eaten what I love. You. I stuffed the rats tails in the black slot provided in the letter Aldrin took me by the arm And said one day that I'd be rich I think he meant that I was gonna be your lover in his lifetime But I thought I heard I thought I heard Master clapping And I thought I heard I thought I heard A golf course on the moon And we can sleep in lava tubes And we can bask in solar winds And lunar flares will do you nicely, nicely. nicely. And there'll be cows and there'll be jails And
2: sewage to comfort the vegetables
0: We contaminate the sky The moon becomes a shrieking skull But I thought I heard I thought I heard and that's a clapping
1: Ο Ρομπίν Χίτσκοκ διηγείται περίεργες ιστορίες από εκείνη την ημέρα που ο πρώην αστροναύτης Μπαζ τον πήρε λέει από το χέρι και του υποσχέθηκε ότι μία μέρα θα γίνει πλούσιος. Αυτός όμως προτιμούσε απλώς να πάει με την κοπέλα του στο φεγγάρι. <ΣΣΣ> στο ρεφρέν του τραγουδιού πάντως μας εξομολογείται πως έχει την αίσθηση ότι άκουσε την άσα να τον χειροκροτά. Γεγονό που θα οδηγούσε ορισμένους στο συμπέρασμα. ότι ο τραγουδιστής μπορεί να είναι και Έλληνας. Γιατί αν υπάρχει ένας ορισμός του Νεοέλληνα τον οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνουν όλες οι εγκυκλοπαίδειες είναι ο εξής. Νεοέλληνας είναι ο κάτοικος μιας συγκεκριμένη γεωγραφικής περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου που πιστεύει ότι χωρίς τη συνεισφορά των ομοεθνών του η Νασα απλώς δεν θα υπήρχε. Σε αυτή τη διαδεδομένη πεποίθηση στήριξε, όπως φαίνεται, τη λαμπρή καριέρα της η Ελένη Αντωνιάδου. Η νεαρά που έπεισε το ελληνικό δημοσιογραφικό στερέωμα ότι είναι κάτι ανάμεσα στον Λεονάρντο Νταβίντσι και τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν ο Λεονάρντο Ντικάπριο της επιστήμη Και ύστερα... Όλοι έσπευσαν να καταδικάσουν την νεαρή επιστημόνησα χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι σε άλλες χώρες άνθρωποι σαν αυτοί γίνονται θρύλοι ή ακόμη και εθνικοί ήρωες. Οι Αγγλωσάξονες χρησιμοποιούν για αυτούς τον όρο «imposters» από το λατινικό impostor που σημαίνει «αυτός που σε εξαπατά». Στην Ελλάδα προτιμάται ο όρος ή Τσαρλατάνο. που θα δούμε όμως σημαίνει κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Και σε αυτούς τους παπατζίδε θα αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή ξεκινώντας από τον διασημότερο εν ζωή υμπόστορ. Το ρεπορτάζ έχουν η Σάντα Θα ήθελα τραγουδούν η Santa Muerte, να είμαι σαν τον Franca Bangel και να πετάω τζάμπα με αεροπλάνα. Μουσική Όπου Franca Bangel είναι ο άνθρωπος που από τα 15 έως τα 22 του χρόνια παρουσιάστηκε με επιτυχία σαν πιλότος, γιατρός, διοικητής φυλακών, δικηγόρος και πολλά άλλα. για να δεν σας λέει τίποτα την ιστορία του είναι ο άνθρωπος τον οποίο υποδύθηκε ο Leonardo di Caprio στην ταινία του Πιάσε με αν βορίς του Στίβεν Spielberg
3: Welcome to Miami Mutual Bank how may I help you
0: I'd like to cash this check here and then
4: I'd like to take you out for a steak dinner
2: <laughs> Are you a real life pilot I
4: sure am little lady the jump seat is open
1: Η πρώτη σημαντική μεταμόρφωση του Άμπαν ήταν ότι δινόταν σε και πήγαινε στα μεγάλα αεροδρόμια. Εκεί όπου εταιρείες όπως η United Airlines και η Hertz έριχναν τα έσοδα της ημέρας σε μεγάλα γραμματοκιβώτια. Ο Άμπαν άφηνε ένα σημείωμα που έλεγε ότι η θηρίδα δεν λειτουργεί και τα χρήματα πρέπει να παραδοθούν στον υπάλληλο ασφαλεία, Δηλαδή σε αυτόν. Και έκτοτε αναρωτιέται πώς μπορεί κάποιος να πίστευε ότι ένα γραμματοκιβώτιο μπορεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Είναι σαν να αποκλειστείς στις κυλιόμενες σκάλες.
2: <ΣΣΣΣ>
1: για χρόνια ο Άμπαγγκελ παρουσιαζόταν σαν πιλότος καταφέροντας να πετάξει δωρεάν για περίπου ένα εκατομμύριο μίλια και να μείνει σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της χώρας. <ΣΣ> Μέχρι τη στιγμή που άρχισε να τον αναζητά Το FBI. Special
5: Agent
1: προτιμάτε Το πρόβλημα το πλεονέκτημα με το FBI είναι ότι ξέρει να συνεργάζεται ή να προσλαμβάνει τους μεγαλύτερους απατεώνες. Τουλάχιστον όταν δεν εργάζεται για αυτούς. Και έτσι, αφού πέρασε μερικά χρονάκια στη φυλακή... ο Άμπαγγέιλ προσελήφθη από το FBI... για να διδάσκει τους νεαρούς πράκτορες... πώς να αναγνωρίζουν ανθρώπους σαν και αυτόν. Όπω ήταν αναμενόμενο... ο Στίβεν Σπίλμπεργ παρουσίασε με σχεδόν ηρωικό τρόπο... τη ζωή του Άμπαγγέιλ. Κάτι που θα μπορούσε να έχει κάνει και ο Κώστας γαβρά με την Ελένη Αντωνιάδου... αντί να χάνει το χρόνο του με άλλου κι άλλου. Ο σπίτι μερτο δεν ήταν ο πρώτο ούτε ο τελευταίο κοινοθέτη που εξυμπούσε έναν απατεώνα. Γενώσου που μα φέρνει στη δεύτερη ιστορία τη σημερινή εκπομπή. Η εισαγωγή με του
6: φίλπου.
3: Imposter
7: I stood and watched her fall Couldn't help her at all
3: Poetry So sweet Has her at his feet Oh he's just begun She thinks that she's the one All her friends
8: they just watch her
3: Stage. It's not real, it's just a
1: Κάπου εκεί, στα 1961, δανείζονται τον τίτλο ενός τραγουδιού τους Από την ταινία The Great Imposter Με τον Τόνι Κέρτις που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά
7: oh,
1: Και σε αυτή την περίπτωση, ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Μούλιγκαν Διηγείται μια αληθινή ιστορία
7: Tony the true story of the world's greatest hoaxster. One day, he's putting down a riot in the guise of a prison warden. And the next day, he's on the deck of a battleship, impersonating the ship's surgeon. Always managing to stay one step ahead of the authorities, while adapting his remarkable skills to whatever his latest hoax demands.
1: Ο πραγματικός απατεώνας, δηλαδή ο impostor, ονομαζόταν Ferdinand Waldo Demara, και μεταξύ άλλων παρήστανε τον χειρουργό, τον μηχανιχό, τον βοηθό σερίφη, τον δεσμοφύλακα και τον δικηγόρο.
4: city rambling around your town i never see a friend i know as i go rambling around boys as i go rambling around my sweetheart and my parents i left in my old hometown i'm out to do the best i can as i go rambling around boys Around
1: around. Ο Ντεμάρα είναι παιδί της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30 Καθώς ο πατέρας του αδυνατεί πλέον να συντηρήσει την οικογένειά του Ο μικρός κλείνεται σε ένα μοναστήρι Αλλά αντί να γίνει παπάς, γίνεται παπατζή. Στα χρόνια του πολέμου της Κορέας Τον βρίσκουμε στο καταδρομικό Καγιούγκα του καναδικού πολεμικού ναυτικού Να παριστάνει τον χειρουργό Μέχρι τη στιγμή που καλείται πράγματι να εγχειρήσει τραυματίες πολέμου. Ο Ντεμάρα λέγεται ότι κάλεσε τον νοσηλευτικό προσωπικό του πλοίου να προετοιμάσει τους τραυματίες για την εγχείρηση και ο ίδιος κλείστηκε σε ένα δωμάτιο. Εκεί διάβασε στα πεταχτά ένα εγχειρίδιο γενικής χειρουργική και γύρισε στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κανένας από τους ασθενείς του δεν πέθανε. Γεγονός που ίσως αποδεικνύει ότι η χειρουργική είναι ελαφρώς υπερτιμημένη. Αλλά μάλλον όχι. Το βέβαιο είναι ότι το καναδικό πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να αποφύγει τον διεθνή διασύρμο, έστειλε τον Ντεμάρα κακήν κακό στις Ηνωμένε Πολιτείες, χωρίς να του ασκήσει καμία κατηγορία.
4: <Ρι>
1: Γι' αυτόν τον ήρωα Παπατζή, λοιπόν, θα γράψουν σχεδόν μισό αιώνα αργότερα ένα τραγούδι «Η The Bands. Φέρντιναντ the Imposter Που ακούμε και επιστρέφουμε. τον άριχα της Στεφάνου συζητάμε για τους great imposters, τους ανθρώπους που έμειναν στην ιστορία γιατί κοροϊδεψαν και τον Θεό τον ίδιο. Και αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση του Φέρντιναν
7: δεμάρα. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ>
1: Αφού ολοκλήρωσε τα καθήκοντά του ως χειρουργός, συνέχισε να παριστάνει τον παπά και μάλιστα ανέβηκε στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας. Έφτασε μάλιστα να πείσει το Αμερικανικό κράτος να ιδρύσει για αυτόν. Ένα πανεπιστήμιο. Ο Ντεμάρα ανέπτυξε τη δική του θεωρία... για το πώς μπορείς να υποδηθείς το ρόλο κάποιου άλλου... χωρίς να σε καταλάβουν. Σε κάθε μεγάλο οργανισμό, εξηγούσε... υπάρχει ένα ποσοστό εξουσίας... η οποία δεν χρησιμοποιείται. Αυτήν μπορείς να την αναλάβεις εσύ... χωρίς να ενοχλήσεις κανέναν. Το δεύτερο μυστικό σημαίνει ο ίδιος... είναι ότι αν θέλεις να ασκείς εξουσία... Ποτέ να μην υπησέρχεσαι στον τομέα κάποιου άλλου. Πάντα να δημιουργείς το δικό σου τομέα. Σε έναν επαγγελματικό χώρο, λόγου χάρη, εξηγούσε, να μην εντάσσεσαι ποτέ σε μια υπάρχουσα επιτροπή, προκειμένου να ανέλθεις. Γιατί έτσι, απλώς δημιουργείς εχθρούς. Το μυστικό είναι να φτιάξεις τη δική σου επιτροπή. Μουσική Περίπου δηλαδή, αυτό που σήμερα αποκαλούμε «σύγχρονο management». Ο Ντεμάρα δεν ήταν βέβαιο ο μόνος που συμπίκνωσε τη γνώση μιας ζωής σε οδηγίες για νέο εισερχόμενους παπαντζίδες. Ο Βίκτορ Λάστινγκ, για τον οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λέγεται ότι είχε συντάξει το δεκάλογο του καλού απατεώνα, με τις εξής εντολές. <ΣΣ1> <ΣΣ2> να ακούσει υπομονετικά τον συνομιλητή σου. Μιλώντας γρήγορα δεν κερδίζεις τίποτα. Ποτέ να μην δείχνει ότι βαριέσαι. Άσε τον συνομιλητή σου να παρουσιάσει πρώτο τι πολιτικέ του απόψει και συμφώνησε μαζί του. Άσε τον συνομιλητή του να παρουσιάσει πρώτο τι θρησκευτικέ του απόψει και συμφώνησε μαζί του. Άσε στην κουβέντα αναφορέ σεξουαλικού περιεχομένου, αλλά μην συνεχίσει, εάν δεν το κάνει ο συνομιλητή σου. Ποτέ να μην συζητά για ασθένειε, εκτό αν υπάρχει πολύ συγκεκριμένο λόγο. Μην προσπαθεί να ψαρέψει τα προσωπικά προβλήματα των συνομιλητών σου. Θα σου ταπούν μόνοι τους. Μην υπερηφανεύεσαι ποτέ για τον εαυτό σου. Απλώς άφηνε να εννοηθεί πόσο σημαντικός είσαι. Πάντα να είσαι καθαρός. Και τέλος, ποτέ να μην είσαι μεθυσμένος. Και τώρα που μάθατε τα βασικά, μένετε εδώ. Γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να πουλήσετε την Ακρόπολη για υλικά οικοδομής.
0: Bestuinfogore προσφέροτε Αν θέλετε να την παραγωγή στη Infowar,
1: μέρος δεύτερο, <Συσχύ> όπου συνεχίζουμε να σα παρουσιάζουμε τους μεγαλύτερου παπατζίδε της ιστορίας. Αυτό που οι Αγγλωσάξονες αποκαλούν Imposters, από το λατινικό Impostor. Γνωρίσαμε τους ανθρώπους που ενέπνευσαν τις ταινίε «Πιάσε με αν μπορείς» και «The Great Imposter», με τον Λεονάρτο Ντικάπριο και τον Τόνι Κέρτης, αντίστοιχα. Μουσική και τώρα έχει έρθει η στιγμή να σας παρουσιάσουμε τον άνθρωπο που πούλησε τον πύργο του Άιφελ.
8: Was there. He spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long,
3: long time ago.
1: Ο Ντέβιτ Μπάουι τραγουδά για τον άνθρωπο που πούλησε τον κόσμο. Και ενώ κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι είχε στο μυαλό του όταν έγραφε το τραγούδι, ορισμένοι ερευνητές παρουσίασαν μια ενδιαφέρουσα θεωρία. Ο Μπάουη είπε αναφέρεται σε ένα doppelganger. Μια λέξη η οποία στα γερμανικά αλλά και στα αγγλικά πλέον αναφέρεται σε έναν σωσία, ο οποίο συχνά έχει μεταφυσικές ιδιότητες. Στη δική μας ιστορία πάντω ο άνθρωπος που μπορούσε να πουλήσει τα πάντα... ήταν φτιαγμένος από σάρκα και οστά... και άκουγε στο όνομα Βίκτορ Λάστινγκ. Αυστρο-Ουγγρικής καταγωγής... γεννημένος το 1890. Ο Βίκτορ Λάστινγκ ξεκίνησε την καριέρα του... με μικροαπάτες... τις οποίες πραγματοποιούσε σε κρουεζερόπλια... σε υπερατλαντικά ταξίδια... Συχνά προσποιούνταν τον επενδυτή ή τον μουσικό παραγωγό που θα προσέφερε στους τουρίστες μια θέση στο Μπρόντουγκοί. Επειδή όμως οι αμερικανικές αρχές άρχισαν να τον αναζητούν, επέστρεψε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Εκεί όπου θα πραγματοποιήσει την μεγαλύτερη απάτη τη ζωής του.
2: À Paris.
1: Ο Λάστιν διάβαζε μανιωδώ στον γαλλικό τύπο αναζητώντας <που> τα επόμενα θύματά του μέχρι που μία ημέρα έπεσε πάνω σε μία περίεργη είδηση κάποιοι ήθελαν λέει να ξεφορτωθούν τον πύργο του Άιφελ
7: <που>
1: τα εξηγούσαν πολύ καλύτερα στη σειρά mini ντοκιμαντέρ biographies Το maio do 1925, Victor moved to Paris, possibly to escape increased attention from American law enforcement.
6: Το maio του 1925, ο Victor μετακόμισε στο Παρίσι, πιθανότατα για να αποφύγει την αυξανόμενη προσοχή των αμερικανικών αρχών. Στο Παρίσι, διάβασε ένα άρθρο για την κακή κατάσταση του Πύργου του Άιφελ και για την έξοδα σε δειρές disputes puta polypsi la gia tis dinatotis topikis kybernisis. Το άρθρο ενέπνευσε την πιο τρελή απάτυ του Victor. Τα πολλούσε τον Πύργο του Άιφελ. Η ιδέα της πραγματικότητας δίνει τα το Καταδαβιζόταν έω το 1909. Παρ' όλα αυτά, στεκόταν ακόμη στη θέση του το 1925. Η συντήρηση ήταν ακριβή και η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη, καθώ πολλοί τον θεωρούσαν ένα αρχιτεκτονικό έκτρομα.
1: Εάν οι Γάλλοι δεν θέλουν τον πύργο του Άιφελ, σκέφτηκε ο Λάστιν, εγώ μπορώ να τον πουλήσω, αρκεί να βρω του κατάλληλου επιχειρηματίε. dos antropos, com agora as um then used the letter to summon the five largest scrap metal dealers in Paris.
2: They were invited
6: to O lastin proskale se tous pente megaliteros emporos palosideron du Parisios emia mystiki synades oxontoxionte krion. Tous ipo prosigaliki ke venesis keftane katatafisi ton bille tou Eiffel ke na polisti ta komatia tou. I pente emporia epena tou kratousin mystiko odio ti galiki ke Ξέφασε τον θαβασμό του για την ανερχόμενη επιχείρησή του και του εξήγησε ότι χρειαστεί να πάρει ο ίδιος ένα ποσοστό από τα κέρδη για να του προσφέρει τα συμβολέα. Έτσι ο Lasting όχι μόνο τον στον περίο του Άιφιν σαν ένα σωρά από αλλά τσέπωσε και μια σεβαστή μίζα. Και
1: εδώ βρίσκεται το μεγαλείο της σύλληψης του Lasting. Το θύμα του δεν μπορούσε να τον καταγγείλει στι αρχές. Πρώτον γιατί θα γελιοποιούνταν σε ολόκληρο τον πλανήτη και δεύτερον γιατί είχε συμμετάσχει σε προσπάθεια χρηματισμού κρατικού υπαλλήλου. Ο Λάστινγκ λοιπόν επιχείρησε να πουλήσει τον πύργο του Άιφελ για δεύτερη φορά. Αλλά απέτυχε. Η αστυνομία ενημερώθηκε νωρίς και αυτός εγκατέλειψε τη Γαλλία για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί όπου θα συναντούσε τον Αλκαπ
5: man in my house getting my food over my table that I couldn't afford. He come to me. He said, Johnny, I ain't got no place to stay. I said, yes, man. Come to mine. get you a place to stay and a bed to sleep in that I couldn't afford
1: Ο Τζον Λι Χούκερ διηγείται την ιστορία ενό φίλου του που τον πρόδωσε και πήγε με τη γυναίκα του. Και τώρα λέει: Είμαι έξαλλος σαν τον Αλκαπόνε. Ομολογουμένω, ο Αλκαπόνε ήταν συχνά έξαλλο με ανθρώπου που προσπάθησαν να τον εξαπατήσουν. Και ο μόνο που ξέρουμε με βεβαιότητα ότι τα κατάφερε ήταν ο Βίκτορ Λάστινγκ. Τα εξηγούσαν οι δημοσιογράφοι τη εκπομπή 60 Minutes.
4: actually had an amazing run-in with Al Capone. So they were both in Chicago in the 20s.
6: O Victor Lustig ígen en el aplicativo kavgá me ton Al Capone. Itan ki diós sto Chicago de dikatia 20 και ο Lustig píge να to συναντήσει. Του είπε κύριε chriázo χρειάζομαι dánio 50.000 dolarión για να χρηματοδοτήσω μια páti. Με χαρά θα xepiroso diplás se diómines aposiméra. O Capone apádi se de thelastia se diómines akrevós. Omos o Lustig pou tan poli ékspos tos típos aplá píre ta
1: Ο Λάστιν γνώριζε ότι φεύγοντας με 50.000 δολάρια του Αλκαπώνε θα ήταν σαν να έχει υπογράψει την θανατική του καταδίκη. Ανοίγοντας όμως διάβλους επικοινωνίας με τη μαφία θα μπορούσε να κερδίσει λιγότερα αλλά με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Και δύο μήνες μέσα
4: στο δειδο του Αλκαπώνε And he said, "Mr. Capone, I'm really sorry to tell you this." And he could see Capone starting the tense. Γέτσε το
6: δόμινες αργότερα πέσω στο γραφείο του. Του είπε κιρε Καπόνε, "Δυπάμ θα σταπο, θα συνέβη μια τρομερή καταστροφή. Θα σας επιστρέψω τα χιλιάδες δολάρια αλλά δεν βούλεσα να βγάλω κέρδος για εσάς." Ο Καπόνε που είχε περάσει πολλά και δεν είχε δει ποτέ κάτι να το επιστρέφει κρίματα, ένιωσε ανακούφιση. Κιρελάς την το είπε, "Αυτή είναι μια σιναρπαστική ιστορία. Καταλαβαίνω
1: Οι παπατζίδε ή οι imposters που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής κέρδισαν αρκετή φήμη την οποία ορισμένοι κατάφεραν να όταν τελικά αποκαλύφθηκε η πραγματική ταυτότητά τους Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έλαβε σχεδόν χαρακτηριστικά εθνικού ήρωα γιατί τα έβαλε με έναν αυτοκράτορα και τον κέρδισε κατά κράτος. The music that you hear is the soundtrack of the German film 1956, The Lohagos of Copenic, which is a real story. We hear it from the mini-documentaire, Plainly Difficult.
2: The captain of Copenic was actually a man named Frederick Wilhelm Voigt. Born on the 13th of February 1849 in Tilst, Prussia.
6: On August 2, 1914, he was transferred to the 1st Battalion of the 1st Infantry Regiment, which was part of the 1st to the rank of captain on September 25, 1916. He was wounded again on October 15, 1916, and was transferred to the 1st Battalion of the 1st Infantry Regiment. He was promoted to the rank of
2: captain on Ανα σαρτζάν στην δρόμο πίσω στο βάση.
1: Στη σημείο αυτό θα αναρωτιέστε πώς γίνετε εκπεδευμένοι στρατιώτες του Kaiser, να πέφτουν σε μια τεθιά παγίδα. Εδώ όμως βρίσκεται το μυστικό της ιστορίας μας. Στο μιλιταριστικό καθεστώς της εποχής, κάθε ένστολος κατήχε τρομακτική εξουσία, την οποία κανένας δεν τολμούσε να αμφισβητήσει. Και οι Γερμανοί, θα πούν ορισμένοι κακεντρεχοί σχολιαστές, είναι πιο γνωστοί για το χιούμορ τους, παρά για την ικανότητά τους να αμφισβητούν εντολέ ανωτέρων τους.
2: So the German army at the time were obsessively drilled to obey any order from an officer. And because of this none of the five soldiers
6: Οι γερμανικοί εποχής ήταν μουνικά εκπαιδευμένοι να πακούσουν οποιαδήποτε διαταγή νοτέρο. Έτσι κανένας από τους πέντε δεν σκέφτηκε να αμφισβητήσει το αξιωματικό που έβλεπαν μπροστά τους. Ο void Γιουγάργota αρπάχχαλυσέ 6 στρατιώτες από ένα σκοπευτήριο σκεπαστήριο, viene τον προσωπικό του μικρό στρατό και μετακίνητηκε προς το δήμα του Κόπενη στο Βερολίνο. Εκεί κατάλαβε το τοπικό δήμαρχιο. Ο βοήκ είχε στο μυαλό του ένα πολύ
1: σχέδιο. Γνώριζε όμως ότι το μόνο που έχει πραγματικά σημασία είναι όλα να γίνονται με άκρατη πικούτιτα.
2: Posting each of his men at the exits of the building, the captain ordered local police to keep law and order. ως νας νας απαγορεύει οποιαδήποτε τηλεγράμματα από το τοπικό ταχυδρομείο για 1 ώρα.
6: Το provvedimento του Δήμαρχου της Σεχόδου συγκτέριο δίδασκε τοπική αστρονομία na território νόμακη δındadırxe και παγόρευσε την αποστολή τηλεγραμμάτων από το τοπικό ταχυδρομείο για μια ώρα. Σε αυτό το διάστημα συνέλαβε τον Δήμαρχο και τον ταμειακό του δήμου με την κατηγορία διασπάθες χρημάτων του δημοσίου και κατέσκησε 4.000 μάρκα. Η πέργραψε μάλιστα την απόδειξη κατάσκησης με το όνομα ένωσα που τους δεσμοφιλακές. Μόλις μάζες αυτά τα χρήματα διάταξε στρατιώτες του να περιφρορούν το δήμαρχιο για μισή ώρα και ίδιος πήγε στον τοπικό σταθμό του τρένου. αν και το σχέδιό του προχώρησε ομαλά εν τέλει στην 26 Οκτωβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή
1: Όταν όμως ο Βόικ έμπαινε στη φυλακή η φήμη του είχε φτάσει στο Λονδίνο Οι εφημερίδες τη εποχής τον παρουσίαζαν σαν απόδειξη για όλα τα στερεότυπα που υπήρχαν για τους Γερμανούς και την πυθύνια υποταγή τους σε κάθε εντολή που λάμβαναν Την ίδια στιγμή όμως στη Γερμανία ο Βόικ άρχισε να λαμβάνει χαρακτηριστικά εθνικού ήρωα και έτσι ο αυτοκράτορας Κάιζερ Γουλιάλμος ο δεύτερος θα του απονείμει τελικά χάρη μέσα σε δύο μόλις χρόνια. Τέσσερις μέρες μετά την αποφυλάκησή του ένα ομοίωμα του σε φυσικό μέγεθος έστεκε υπερήφανα στο Μουσείο Καίρινων Ομοιωμάτων του Βερολίνου. Εμείς ακούμε ολίγων από τσάρλατάνς που θεωρούμε ότι αρμόζουν στην περίσταση και επιστρέφουμε με μερικές σκέψεις για τον Καραγκιόζη, τον Ακάλυπτο και άλλους αστροναύτες. Το συγκρότημα «Charlatans» δανείζεται το όνομά του από τους Γάλους Τσαρλατάνου του 17ου αιώνα, οι οποίοι συνήθως πουλούσαν ψεύτικα φάρμακα στις αγορές του Παρισιού. Και ο διασημότερος εξ αυτών ήταν ο Ταμπαρίν, ο οποίος θα εμπνεύσει και το Μολιέρο. Το πρόβλημα με τη λέξη Τσαρλατάνο είναι ότι έχει λάβει αρνητικό βάρος στη γλώσσα, ενώ οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε εμείς σήμερα έγιναν θρύλοι στην εποχή τους. Και η γεωγραφική μας γειτονιά είναι γεμάτη από τέτοιους θρύλους. Πιθανόν ο μεγαλύτερος συμπόστορ της ιστορίας να είναι ο Θεός Δίας, ο οποίος έφτασε να εμφανιστεί ακόμη και σαν χρυσή βροχή για να πετύχει ένα one-night stand με τη Δανάη. Και όλα λένε ότι πήγαν τόσο στραβά και ανάποδα που η κοπελιά έμεινε έγκυος και γέννησε τον Περσέα. Ο βασιλιάς της Παπάντζας όμως Στη Νοτιο ανατολική Μεσόγειο Πρέπει να ήταν ο Καραγκιόζης Ο Καραγκιόζης ήταν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο της εποχής του Και παρουσιαζόταν άλλοτε σαν γιατρός Άλλοτε σαν δήμαρχος ή σαν φούρναρης Και στα πιο τρελά του όνειρα Γινόταν και αστροναύτης της Νάσα Μερικού αιώνε αργότερα, στα χρόνια της φαινομενικής μα ευμάρειας, το έθνος ταυτίστηκε με τον ακάλυπτο. Σε όλες τις περιπτώσεις δηλαδή, ο Ιμπόστορ παρουσιάζονταν σχεδόν σαν ήρωα. Και το ερώτημα είναι, γιατί τώρα όλοι στρέφονται εναντίον της Ελένης Αντωνιάδου, που παρουσιαζόταν στα κανάλια να εργάζεται για την Άσα». Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την κριτική στον σεξισμό μιας πατριαρχικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει τους άντρε σαν καταφερτζίδες, αλλά αποδίδει τον τίτλο της απαταιόνισσας στις γυναίκες. <ΣΣΣΣ> σε κάθε περίπτωση όμως, σε μια χώρα όπου ο μέσος πολίτης ενηλικιώνεται πιστεύοντας ότι η Νάσα θα είχε καταρρεύσει εάν δεν ήταν γεμάτη από Έλληνες επιστήμονες, κάποιος πρέπει να βρεθεί να κοροϊδεύει τα κορόιδα. και ανάμεσα στις τατιάνες του μικροαστικού μας εθνικισμού και της Αντωνιάδου που πετούν στα άστρα, ίσως και να προτιμάμε τις δεύτερες. <Κι> Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.